Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I den här veckans intervju så kommer jag att berätta om Frida Kahlo, en av Mexikos största konstnärer genom tiderna. Hon har levt ett väldigt speciellt liv så jag hoppas att du tycker att det är intressant. Jag heter Alexander Reismar och du lyssnar på Intervju. Den här veckan blir lite speciell för att eh, vi kommer att ha med oss en man i podden. Det är ju min man då. What up? <laughs> Jag lovar att det är den första och sista gången en man får vara med. Men Petter har fått hoppat in lite som min sidekick den här veckan för att jag inte har kommit ifrån Norrköping och har inte kunnat intervjua någon den här veckan. Känns det okej? Okay? Lite spänt, men det är okej. Okay. Ja, alltså konceptet den här veckan blir fortfarande en kvinna för det är ju fortfarande kvintervju. Men så min tanke var att vi ska prata om en alltså, stor kvinnas historia. Ja, jag ska få lära mig lite om... Frida Karl. Nice. Jag. Ja. Yes. Ni har ju lyssnat på mordpoddar Det är lite samma koncept Du vet de som sitter och så här chitchattar Har du lyssnat på några mordpoddar? Inget fan Inget fan, nej Men det är jag för att jag är lite creepy Ja Men <laughs> det, det händer rätt ofta Lite för fascinerade mord Lite ja. Men jag tänker att Sover med ett dag öppet Det gör det, det gör ja. det inte <laughs> Ja, I varje fall så ska vi prata om eh, Frida Kahlos liv eh, och jag berättar historien om Frida Kahlo för Petter som inte kan jättemycket om Frida Kahlo. Nej, inte det, direkt. Nej, och det kanske inte de som lyssnar heller kan, men om ni kan det så brukar man alltid lära sig någonting lite nytt varje gång man hör någonting, tänker jag. Oh. Ja, så vi kör då. 
Nej, okej, okay. det är lite... Det måste ju vara lite mer entusiastiskt. Jag bara, vi kör då, du bara. Jag trodde du menade där. Nej. Vi kör. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Bra. Frida Kahlo, hon föddes 1907, den 6 juli. Så hon fyllde år ganska nyss. Vilket väldigt få människor tyckte jag uppmärksammade på Instagram. Grattis efterskott, Frida. (laughs) Exakt, grattis. Men hon var lite rolig sådär, för hon brukade ljuga och säga att hon var född 1910 den 7 juli. För att förknippas med den mexikanska revolutionen och den nya Mexiko. Okej. Okay. Det är lite stört egentligen. Ja. Men bara det gör ju att hon är väldigt intressant. Alltså Fridas historia, hon var väl ganska vanligt barn från början. Men när hon var sex år gammal så drabbades hon av polio. Ja. Som man är vaccinerad mot idag. Som tur är. Och hon blev sängliggandes i nio månader- och efter det så blev hon ordinerad att träna upp hennes högra ben för att det var så himla mycket smalare än det andra. Eh, och hennes pappa fick in henne på massa olika sporter. Så hon eh, utövade fotboll och brottning. Det är lite coolt. Ja, för att det var ju jättejättevanligt att eh, kvinnor ens fick kolla på med sport. Mm. Men hon var ju... Eh, Ett ben, kvinna och sport. Hon hade två, men det ena var väldigt mycket smalare och kortare. Jaha. Men ja, hon var hennes pappas favorit, tror man i alla fall. Eller det var man har hört att hon var. Så han fick in det, men hon blev jävligt bra på simning och vann ganska mycket priser. Trots att hon tränade så himla mycket så förblev hennes högra ben alltid väldigt smalt. Och hon blev ofta retad av barn när hon var liten andra barn eh, och hennes barndomsvän som också blev konstnär sen Aurora Reyes hon har berättat att de brukade skrika Frida Patade Palo efter henne som mm. betyder typ Frida träben <laughs> så, så jävla ja. brutalt barnen är så vidriga ja de är, kan vara riktiga svin alltså. eh, man kan ju tänka att barn som har alltså, gått igenom och hon, hon låg liksom i säng i nio månader. Ja. Man kan ju tänka att hon ändå var ganska nedbruten. Ja. Men tydligen så var hon jävligt kaxig. Så hon eh, vann ju lite deras respekt genom att så, svära jävligt mycket och göra så här makabra gester när eh, de kallade henne för Frida Träben. Ja. Men alltså, vad är, vad är polio? Vad blir man? Alltså, hur blir man om man har polio? Alltså, Polio är ju en virussjukdom som sprids med avföring och vatten. Det kan så spridas mellan människor också, men det skadar ju ryggmärgen och brukar orsaka förlamning. Okej. Okay. Ja, fruktansvärd sjukdom. Som inte finns längre? Som Knappt. Den finns, man har ju upptäckt massa Ja, men ja, jag vet det. Och det, är så här, det finns, så länge det finns i världen finns det alltid en chans att det kommer hit, tänker jag. Ja. Vaccinera er barn. På 1920-talet så fick hon börja på någonting som hette Nationella förberedande skolan i Mexico City. Det är typ som ett gymnasie fast svårare. Ja. ja. Och hon hade jävligt mycket tur för att det var först så här, något år innan eller kanske två år innan som de ens började tillåta kvinnor på den skolan. Okay. Så hon var en av 35 kvinnor och på de 35 kvinnorna så gick det 2000 män. Det är helt sjukt. Patriarkatet. Patriarkatet. <laughs> Frida, hon associerade väldigt mycket med alltså, populära ungdomar. Ehm, 
Och det var faktiskt på den skolan som hon hade sitt första möte med Diego Rivera. Som, alltså, som vi kommer att prata ganska mycket om sen. Så kom ihåg det namnet. Han gick mm. inte i skolan med henne. Det var inte en ungdom utan han var ju Lärare. ungefär. Nej, han var, in, han var inhyrd som målare. För att nu när det var nya Mexiko när revolutionen där hade varit så ville man ju göra eh, Mexico great again. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men så att han eh, målade ju väldigt mycket så här, eh, kommunistiska målningar och sådär mm. runt om i skolan. <clears throat> I varje fall, hon och hennes asshole friends, för att de var inte schyssta, de här populära kidsen. De Nej. älskade ju att facka med de här målarna som var där, på de här ställningarna och så här. Och hennes första möte med Diego var att hon stal hans lunch och sprang därifrån och kallade honom för Gordo, eller hon ropade Gordo, vilket är tjockis. Hon tog hans lunch, sprang därifrån och kallade honom för tjockis. Vilket, vilket han var. Ja det, ja, det var ju inte så jävla schysst. Egentligen. <laughs> Men det här var inte det värsta. De brukade ibland elda, alltså sätta eld på de här ställningarna som målarna stod på. <laughs> <laughs> alltså. Och gjorde så här hemmagjorda bomber och stoppade i lärare som de inte tyckte om så här des- alltså deras eh, skrivbord. Ja, där framme, katheden heter det. Eh, Men alltså de var sjuka över De var inte alls trevliga. Alltså det var Frida och hennes crew eller? Frida och hennes crew. Jag vet inte hur drivande hon var i det hela, men eh, hon stal tjockisars lunch. Ja. Nära okej. Okay. <laughs> De är faktiskt mer hungriga. <laughs> ja. Men Frida i alla fall, hon var ihop med en kille som heter Alejandro. Eh, som min pappa. Mm. Ja. Hennes föräldrar älskade inte det förhållandet. Kanske för att han var ett asshole. Jag vet inte. Mm. Men de godkände inte deras förhållande. Men hon var ju så här, hon brydde sig ju inte riktigt om vad någon tyckte. Så hon fortsatte ju dejta honom. Alltså öppet och mm. eftersom att hon var pappas lilla flicka så kom hon väl undan med det i alla fall. Ja. Oh. Eh, 1925, så eh, någon gång där, det året, så eh, skulle hon och eh, Alejandro åka hemifrån skolan. Eh, och de skulle gå på bussen vid Coyacan utanför Mexico City. Eh, när de går på den bussen så eh, kommer hon på att hon har glömt sin paraply. Förmodligen vid busshållplatsen när de skulle gå på. Ja. Och det här är en så... Alltså det här hade ju... Om hon bara hade skitit i det där paraplyet. Men i alla fall, de går av, tar hennes paraply och går på nästa buss. När den här bussen ska svänga förbi första hörnet så möts den av en spårvagn. Oh. Och det blir inte en kollision på det så det blir ingen krasch utan den här spårvagnen mosar bussen. Alltså så här, alltså krossar bussen på mitten. Oh. Eh, och eh, Alejandro, det är han som har berättat om hela den här olyckan och han eh, har berättat att någon hade haft något så här guldstoft i fickan. Jag vet inte om det var en grej då. Varför går man kring med guldstoft i fickan? Jag vet inte. Man kanske tror att man är en tingeling typ. Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Ja, men... Jag har talat om guldstoft. Nej, jag måste kolla upp vad det är, varför. Men han har i alla fall berättat att det var någon som hade en påse med guldstoft i fickan. Så när den här kollektionen uppstod så liksom flög guldstoft över hela alltså, katastrofen, eller vad man ska säga, hela olyckan. Ja. Frida krossas i alla fall av den här eh, spårvagnen. 
Och det som händer är att hon får en så här ledstång som man kan hålla sig när man står. Ja. En sån genomborrar hela hennes bäcken. Alltså via underlivet och allting. Oh. Eh, hennes rygg bryts på tre olika ställen. Båda mm. nyckelbenen eh, bryts. Eh, det är några diskar i nacken som också blir krossade. Och sen ena hennes fot krossades. Så han har beskrivit Alejandro att hon låg där blodig och täckt av guld. Folk ifrågasätter om det här guldet var där. Jag är mm. med för sydamerikaner, nu är inte de sydamerikaner, <laughs> men latinos. Ja. Vi gillar att krydda. Ja. Alltså det känns ju typiskt här. Krydda gärna med guld också. Gärna med guld. <laughs> det var guldstoft över hela. <laughs> Tänker jag. Det var, ja, ja. Det är helt, ah, ja, skitsamma, det var coolt. Det är ju coolt om det var så. Ja, ja. Så man kan ju ändå ha det med i historien, tänker jag. Ja. Det var guldtoft och det var blod. Guldtoft. Eh, guldtoft. <laughs> han lyfter ju Frida och springer till en butik som ligger utanför. Så han får ju loss henne ändå eh, med den här ledstången. Ja. Eh, och de kommer in i en butik där och de säger... Och så satt den kvar. Den satt kvar. Oh, shit. Så han lyfter ju henne, hela henne och det här den här stången ja. in till närmsta butik där de säljer biljardbord av någon slump så han lägger ju henne på ett sånt här biljardbord och så kommer det någon som vill hjälpa och drar ur den här stången ur alltså, i, alltså den är ju via underlivet genom hela bäcknet ja, det är väl inte så jävla bra nej, vidrigt tänker jag ja i varje fall så har vårdpersonalen som kom med ambulansen som skulle hämta henne alltså beskrivit det vrålet för hon var vaken när det hände som det värsta de har hört någonsin. Eh, läkarna trodde inte att hon skulle klara sig. Nej. Vilket hon eh, gjorde och de trodde sen inte att hon skulle kunna röra på sig vilket hon efter tre månader började att göra. Ja. Eh, och hon, hon kommer att kunna leva ett helt normalt liv sen. Eller inte ett helt normalt liv. Hon beskrev ju sitt liv som en ständig smärta. Alltså hon sa att det var som att leva fast man är död. Ja. Också dramatisk antagligen. Ja. Tänker jag. Alltså det måste ju vara sant. Alltså det är ju klart, men hon var ju väldigt målande. Så det var ju en... Alltså hon beskriver ja, ju livet mm. på ett väldigt speciellt sätt. Har en sån hjärna kanske. Mm. Eh, I varje fall så var det ju tänkt att eh, hon skulle läsa medicin. Vilket hon la på hyllan. För att Även om hon hade alltid målat oss innan, hennes pappa var fotograf så de hade det konstnärliga gemensamt. Men på sjukhuset när hon låg där och, och liksom rehabiliterade sig så började hon måla. Mm. Och då använde hon sig av en spegel alltså, så hon kunde måla självporträtt. Mm. Så det var där hon började med det. Eh, 1928 så söker Frida upp Tjockisen som hon kallade honom för, Diego mm. Rivera för att han är ju en erkänd konstnär. Ja. Så hon uppsöker honom på hans arbetsplats där han fortfarande står och målar. Det här måste ha varit ett så jävla långt projekt. Han håller fortfarande oh, på och målar. Och hon vill visa upp sin konst för honom. Ja. Och, Love story waiting to happen. Ja. Men hon visste ju att han var en sån här ladies man. Alltså han var ju runt. Och mm. han hade ju en fru. Okej. Okay. Mm. Så hon gör det ganska klart för honom att så här, ah, men jag vill ha din ärliga åsikt. Jag eh, har inget intresse av att ligga med dig, typ. Så. 
I varje fall, han tycker ju att hennes konst är det bästa han har sett. Han tycker mm. inte att den är så här... Eh, han hade väl sagt att man ser när det är en nybörjare som har börjat måla för att de vill så mycket. Och hon, hennes konst såg inte ansträngd ut. Okej. Okay. Ehm, ja, skitsamma. De blir kära i alla fall. Ja. Såklart. Ehm, och av någon konstig anledning så tyckte hennes föräldrar att det här förhållandet var en bra idé. Alltså han är 43 mm. och hon är 20. Oh, nice. Men de tyckte inte att förhållandet med Alejandro som var lika gammal som henne var lika okej. Okay. Han hade inte kommit lika långt i livet. Nej, de kanske visste vilka dörrar han skulle öppna upp för henne, tänker jag. Ja, kan vara. I varje Det var väl lite mer accepterat då. Alltså, äldre män ja. och kvinnor. Ja, säkert. De såg väl också att han kunde försörja henne, för hennes ja. eh, räkningar var ju jävligt dyra. Alltså ja. hennes sjukhusräkningar. Det var ju den enda anledningen till att hon började med kon- alltså började vilja sälja sin konst. För ja. att hon ville kunna betala sina egna eh, medicinska räkningar. Okay. Eh, men hennes pappa har Diego berättat. Eh, ska ha varnat Diego för Fridas inre demon. Då vet mm-hmm. man att man har ett fucked up kid. Ja, det är som din mamma brukar säga till mig. <laughs> min mamma Om bara. Om <laughs> för min inre demon. Yes. Det här kommer att bli Mexikos mest dramatiska och kända och mest omskrivna kärlekshistoria någonsin. Och det är ju typ en av världens mest kända historier nu. Oh. Men hon hade, alltså Frida beskriver ju Diego på ett väldigt märkligt sätt tycker jag. Hon har skrivit så här om honom, eller jag vet inte om hon sa det och någon skrev ner det, eller om hon har skrivit ner det själv. I varje fall så beskriver hon Diego så här i en text. När man får se honom naken kommer man omedelbart att tänka på ett grod yngel som står på bakbenen. Hans hud är vitgrön som på ett vattendjur. Ögonen verkar nästan vilja tränga sig förbi ögonlocken uppsvällda som på ett groddjur. Om hans byst kan man kort och gott säga att om man landstigit på den ö där han forgerade så hade hennes krigarinnor skonat honom. Känsligheten hos hans magnifika bröst hade räddat hans liv. Diego har formen av ett älskat monster. <tryck> Det är ungefär som jag brukar beskriva dig. Ja. Tänker jag. Men lite så. Så jävla, så jävla sjukt. Alltså då vet man att hon är twisted. Alltså jag älskar ju henne. Ja. Året därpå. Otippat. Året är otippat att jag älskar henne. <laughs> eh, året efter att de träffade varandra så gifte de sig. Och Fridas mamma Matilde sa att det var ett äktenskap mellan en duva och en elefant. Alltså jag tycker att de är jävligt hårda på honom och hans eh, utseende. Ja. Gjordes skönheten och odjuret innan eller efter Frida Kåhlund? Vilka skrev den? Va, det, det, var är ju, Disney, va? det är ju en Disney men jag tänker att historien fanns innan. Disney har gjort jävligt mycket på Bröderna Grimm och så. Ja, det är sant. Intressant. Du var elefanten. 
Google. Oh my god, Google is your friend. Man måste kolla upp det. Men Diego skulle ju komma att öppna alltså så många dörrar för Frida. Hon var ju kvinna på den här tiden så var ju inte vi värda jättemycket. Nej. Nej, det är vi ju inte nu heller om än. Ännu mindre då. Mm. Frida och Diego, de delar ju livsåskådning nästan helt. De delar politisk åskådning och kallade sig själva för kommunister. Men mm. efter att de gifte sig så slutade Frida måla. Och valde att bli lilla frugan istället. Ja. Så det hon gjorde var att hon gick in väldigt hårt för att vara den perfekta frun. Hon lagade mat och liksom stod vid dörren när Diego kom hem. Och... Sen så var han otrogen. Mm. Och... Klassiker. Men jag tänker att om en man... Nu hade ju han säkert jävligt mycket makt. Men om en man som liksom låter henne lägga ner sin konst och sina mål med livet för att passa upp på honom är otrogen mot henne och hon är 21 och jävligt snygg vad gör hon kvar då? Ja det trygghet kanske ja men alltså hon beskriver alltså, trygghet känns som en alltså, ganska vanlig grej folk stannar i sjuka situationer för mm. ja det var ju det alltså pengar säkert också tänker jag Ja. I varje fall så börjar han övertala henne så här om att säga. Han, han beskrev ofta henne som en bättre konstnär än honom. Jag tror att det också gjorde mycket. Att, så här, ja, men att han hela tiden. Eh, han hävdade sig liksom. Ja, men Eller att han, 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 han försökte liksom. Visa att han stod över henne hela tiden. Nej, men han, nej, han sa, alltså beskrev ju henne som en bättre konstnär. Jaha. Alltså jag tror att han gjorde mycket så att han så nästla in sig. Fick henne att tro på sig själv lite. Ja. Alltså. Men ändå så målade hon inte. Nej hon gjorde ju inte det då. Förns nu. Att han var otrogen tror jag gjorde att hon inte kände sig tvingad att liksom vara den Nej. perfekta frun. För perfekt var han. Makes sense. Mm. <clears throat> Diego blir anställd någonstans i San Francisco. Han ska i alla fall åka där och börja måla. För vad han gör är att han åker omkring och målar. Frida åker med och börjar måla, måla själv igen. Och där i San Francisco så blir ju hon Frida Kahlo på riktigt. Ja. Alltså, i, idag ska man ju säga så här, men hon skaffade sig en gimmick. Ja. Jag vet inte, det var nog det hon gjorde. Jag tror att hon var jävligt beräknande och, och strategisk. Ja. Alltså, var det då hon bytte till... Frida, nej. alltså nej, tyska det kom, stavning. Nej, det kommer senare. Uh-huh. Hon bytte ifrån den tyska stavningen. Ja, så kanske det var. Det hon gjorde var att hon började inspireras av matriarkatet Tejano Peck som ligger i Mexiko. Och där så var det väldigt mycket broderat och blommor och mönster och Ja. Så som man tänker att hon ser ut. Så hon skaffade sig en stil där hon alltid hade långa klänningar. För att nu när de var så här kända och omskrivna så hatade hon bilder på sig själv där man såg hennes ena ben. Ja, okay. Så där så skaffade hon sig de här långa klänningarna som var alltså, generösa med space. Ja. 
Hon var ju Lite. jättekänd för hennes hår med band i och hennes, alla hennes juveler och mm. otroligt hennes vacker. Unibrow. Hennes svalögonbryn. Hon informerade som att svala. Ja. Mm. Och där skaffade, sen, alltså där skaffade hon sig också. Och det var ju ja. någonting som hon formade själv. Alltså med verktyg och... Okej, okay. alltså ja. hon målade typ på ett ja, svalformat. Ja, eller formar dem så. Alltså, mexikanare brukar ju ha ganska bra ögonbryn ändå att jobba med. Så. Ja. Eller mexikanare, hispanic ja. people like me. Mm. Du jobbar på det nu. Jag jobbar på mina ögonbryn. Du brukar alltid säga att jag försöker se ut som Frida Kahlo. Det är för att du blir lite lik. Mm. Som en duva. Mm. Med svalformade ögonbryn. Med svalform- en duva med svalformade ögonbryn. Mycket fågeltema. Ja. I varje fall, när de är i San Francisco så blir de ju världskända. Alla vet vilka de är. Ja. De är liksom de couple. Däremot så gillar ju inte hon amerikanerna. Frida hatar ju amerikanerna. De står ju för allt som hon inte står för. Kapitalisterna. Yes. And she doesn't like that. Hon har i alla fall sagt att hon tycker att amerikanerna är ytliga töntar som dyrkar sina toaletter. Sina toaletter? Mm. Jag vet inte, hade de några nya grymma toaletter? Ingen aning. Alltså, om det är någon som borde dyrka sina toaletter så är det i Thailänderna. Varför? Den här lilla duschen som är här bredvid. Du har så konstig hänga på den där duschen bredvid. Ja, men den är... Jag tycker det är, det är bra grejer alltså. Jag gillar inte bara att man torkar som med papper. Nej, alltså det är... Nej. Får man bajs i ansiktet så tar man ju inte torrt papper och bara torka bort så här. Då vill man ju liksom tvätta med tvål och vatten typ alltså. Och så bara använder man papper. Ja, vi får skaffa en. BD. Ja, vi ska göra det. Ska vi det? Ja. Det en toalett, men vi ska ha en BD också. Eller har du tänkt slangen? Alltså en dusch bredvid, alltså som ett duschantag bredvid toan. Ja. Kan vi ta en liten kanna som står bredvid? Kan du skära? Nej. Det ska vara dusch med en stycke. Ja, nu är du jävla kapitalist alltså. <laughs> Håller med Frida där. De bara dyrkar sina toaletter. De kanske hade något sånt. Under den resan i alla fall i Detroit. Ja, Detroit. Ja, de åkte till Detroit. <laughs> Jag glömde säga det. Ja, Men under Detroit. resan i Detroit. 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 I love this city. Mm, <laughs> så hamnar Frida på sjukhus hon var gravid under resan förmodligen så gjorde Frida en abort vilket inte var tillåtet då men man Nej. kallar det ju för missfall såklart ja. för att det är livsfarligt alltså hur gjorde man abort på den tiden tänker jag Oj, jag vet inte. Jag måste säga att jag inte alls är hundra procent på hur man gjorde på den tiden. Om man hade fått det i läkemedel som var så pass starka, men det var nog inte så jävla safe. Nej, det känns som att det var shady liksom att man... En galge typ. Ja, ja. Eh, gud, nu har jag glömt bort vad den filmen heter. Det är en film med Leonardo DiCaprio och eh, Kate Winslet. Ja. När... Eh, 
när hon gör en abort i duschen med ett visst verktyg. Och eh, hon dör ju. Mm. Eh, och det här var ju... Det, det kanske var runt den här tiden. Det fanns nog grejer man kunde göra. Jag vet ju också på eh, vår tid nu. Det utspelar sig efter kriget. Och det här är ju strax innan kriget. Ja, just Då det, går ju hon, hon går ju till någon ja, hon går till läkare. läkare. Ja. Eh, så att det var nog jävligt mer safe då också att göra på sjukhusen. Vad det att mm. göra det själv. Ja, I varje fall så målar ju hon en, alltså en sån här tavla som verkligen alltså den är alltså det var inte okej okay att måla en sån tavla på den tiden. Hon målade ju sig själv förmodligen men en kvinna som ligger på en sjukhussäng med vita lakan med blod. Ja just det. Och ett foster som liksom svävar i luften över henne Mm. fast eh, att navelsträngen sitter kvar i henne ja. och på golvet så är det ju en död blomma och ett verktyg och sen i bakgrunden så är det ju industrilandskapet ja. eh, hon gjorde ju den här eh... en väldigt sädetavla ja faktiskt eller, eller kanske inte men jag tänker på att det är vissna blommor och alltså... jo, jag, jo jag vet det Men jag tänker också så här, Hon var ju ändå väldigt speciell eh, Hon kunde ju inte Alltså hon kunde ju inte bära ett barn Det tror inte jag Inte efter att man har varit så krossad i, I kroppen och så Men Alltså en abort måste ju inte alltid vara sorg. Jag tänker också att fostret liksom svävar i luften. Det är ju en... Det, det som är säd är ju att det är eh, industrilandskapet av den ledsna blomman också, kanske. Ja, och blod. Och, alltså... Jo, men blod är ju... Det är ju blod. Jo, det är klart. Men alltså, man ser blod. Tänker ja. man inte att det är något positivt när det är ute på ett lakan eller alltså... Nej, jag vet inte om blomman symboliserar bara livets gång. Alltså det är ju en eh, återfödelse hela tiden. Alltså en blomma som dör blir ju ofta en blomma igen. Ja. Alltså det bryts ju ner. Jag tänker utomhus. Jag menar inte att en blomma som dör blommar igen. <laughs> För att förtydliga. Nej. I varje fall, hon döper den här målningen till Henry Ford Hospital som hon var på. Det här eh, industrilandskapet i bakgrunden målade hon på många teckningar när hon var i Detroit. Hon vantrides ju där. Och hon bönade ju bara Diego om att de skulle åka hem och han ville inte göra det. Så de blev kvar där i fyra år. Vad ville han göra där då? Nej, han ville fortsätta måla. Eh, och han målade ju eh, han målade ju ute. Mm. Man säger, skapade ju konst på väggen gjorde väggmålningar väldigt mycket i varje graffiti typ. ja det kan man väl säga alltså han var ju kom- alltså kommunist och, och alltså det var ju det som hände var ju alltså dels var jag anständigt otrogen mot henne ja. i Detroit också och hon sägs också haft affärer där men hon vantrivdes ju så att jag antar att han mm. hade bättre affärer Mm. Hon hade där. Eh, men eh, han fuckade ju upp och de kom ju på honom med att måla in så här kommunistiska motiv i de här målningarna. Så att de får ju åka hem igen. Ja. 
Ja, men det är lite, alltså lite sjukt att man vågar åka till USA under den här tiden och ja. lägga in små sublima kommunistiska... <laughs> ja. Ja, ja. De är där i fyra år och åker hem och flyttar in till alltså, som en liten, en liten gård fast det var två hus på den. För de var ju ett väldigt speciellt par. Så. De bodde inte i samma hus, de bodde i ett varsitt hus. Ja, men där i blåa villan. Ja, kassa så. Ja. Eh, han bodde i ett jättestort rosa hus och hon bodde i ett eh, ganska litet blått hus. Ja. Det är väl klart att han skulle få det stora huset. Ja, det är ja. klart. Ja, exakt. Eh, hon tar ett eh, uppehåll i ett år. Målar ingenting på ett år. Nej. Eh, men alltså, var det här när de flyttade till en varsin? Mm. Var det då de hade kommit överens om också att träffa andra? Jag vet inte, men säkert. Alltså för de hade ju affärer öppet. Folk visste ju om att de hade affärer med andra. Ja, men det var väl en alltså, en bit in i deras förhållande. De skilde sig och sen gifte de sig igen och sen kom de överens om att de skulle ja, vi kom i... leva i ja. polygami. Ja, jag tror det. Vi kommer dit sen. Eller heter det polygami? Ja. Det är ju ja. poly. Eller är det inte där när man lever ihop man flera stycken? Flera, ja, de har väl ett, upp, fruar, ett öppet äktenskap ja. helt enkelt. Ja, det, de ja. tog ju inte in flera i deras förhållande, vad jag vet. Riktigt. Nej. Eh, det är ju en, en grej sen, vet jag, som är lite så här weird att hon går med på. Okay. Eh, I varje fall, eh, de har ju en bro emellan husen. Mm. Så att de lever ju ihop fast... De bor i olika hus. Ja, fast det är samma hus. Ja, typ så. De har ju förenat dem med en bro. Ja. Mm. Eh, hon målar inte på ett år. Och eh, sen så gör hon en till grej som får folk att bli jätteupprörda. Mm-hmm. Eh, I Mexiko så eh, sker ett mord på en kvinna. Eh, hon blir eh, uppskuren. På en säng av sin man. Den här mm. kvinnan. Och Frida Kahlo målar den. För att hon tycker inte att... Så det, fallet blir inte tillräckligt upp... Alltså kvinnan blir inte tillräckligt uppmärksammad. Att det här händer kvinnor hela tiden. Nej, det stod inte i tidningen direkt. Jo, det stod ju i tidningen. Men det stod ju inte direkt att det var... Alltså det var inte en big deal. Man uppmärksammade inte kvinnomisshandel. Alltså och allt skit som kvinnor fick utstå. Så man la ingen större vikt vid. Att det var en kvinna liksom som dog. Utan så ja, det blev... Det var som det. Det var hon uppe på skuren. Ja. ja, i varje fall. Hon målar ju en kvinna som är uppskuren som ligger på en säng. Blodig. Ja. Och där tog sig inte emot eh, skitväl. Eh, hon eh, döpte ju det här verket till eh, Unos Quantos Piquetos. Som betyder bara några rispor. För det var så han beskrev det. Han mannen som mördade den här kvinnan- hade ju sagt efter så här. Jag gjorde bara några rispor. Det var bara några rispor. Så hon döpte ju det till det. Och det blev ju värsta grejen. Så här får man ju inte göra. Nej. Alltså, ty- alltså i Sverige... Sjukt att det är hon som får skiten för att så får ja, man ja. göra. Nej, 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 nej. Det är så, vad är det här? Du Lite kan rispor inte... får man göra men man kan inte Jag måla kan inte och kalla den. Nej, för fan, kränk inte en man. Han gjorde bara några rispor. Eller 
Fruktansvärt. Eh, men i Jack Sverige var det inte heller okej. Okay. Alltså, det här hade ju inte gått för sig om en svensk kvinna hade gjort det heller. Alltså på den tiden. Antagligen inte. Nej, fattar Mexiko då. Ja. Alltså, ja. I varje fall eh, så kommer det, alltså så gör ju Diego en ganska oförlåtlig grej. Alltså båda två har ju legat med andra, det vet man ju. Ja. Men han inleder ett förhållande med Fridas lilla syster, Kristina. Eh, oh, oh. Ja, men man kan ju tycka så här om man är generösa nog i ett förhållande att låta varandra ha en relation med andra eller sexuellt umgänge eller vad det nu är deras överenskommelse är ja, om det är det. Skilla från familjen då. Ja, men vad fan gör syrran då? Nu tycker jag att han Eller är ett svin, men man kan ju ändå så här... Det är lite större kniv i ryggen, alltså. Tror du att det är för att hennes fars... Alltså för att deras pappa alltid har favoriserat henne, så hon bara, I'm gonna steal your daddy. Mm, så kan det vara. Aj, pappi. Det är min pappi nu, okej? Okay? Mm-hmm. Frida blir skitlack, hon flyttar ut, lär sig att stå lite på sina egna ben. De verkar ändå vara ett par... Men Kristina, hennes lilla syster och hennes barn bor fortfarande kvar i huset. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Det är jättemärkligt. Frida flyttar tillbaka och Kristina får bo kvar. Under den här tiden så härjar ju Josef Stalin. Och det börjar ju bygga upp inför andra världskriget. 
<clears throat> och eh, det finns ju en... Eh, nu har jag glömt bort vad han, vad han, eh, vad han hade gjort för att eh, piss off Josef Stalin. Men han var ju, han var ju en marxist, tror jag. Lev Trotsky. Oh. Han och eh, hans eh, fru... Natalia Trotsky. De hade ju pris på sina huvuden alltså. Och de var inte välkomna någonstans eftersom att det var inget land som ville facka med Stalin. Nej. Um, Mexiko. Förutom Mexiko. Nej, de ville inte heller egentligen. Inte från Nej. början. Diego är ju ett stort fan. Alltså han är ju kommunist och tycker ju att så här, eh, Trotsky är king. Mm. Ja. <clears throat> Så han eh, övertalar ju Mexikos regering att låta Lev Trotsky få exil i eh, Mexiko och eh, bo ihop med honom och Frida. Ja, eh, och de får... han hade ändå lite power i så fall. Ja, han var ju en stor man. Alltså han och, och Frida Kahlo var ju liksom fan Beyoncé och Jay-Z. Alltså de var stora. Alltså för ja. alla visste vilka det var. Ja. ja. De tillåter de har kommit dit så eh, Natalia och eh, Lev Trotsky flyttar in hos Frida och eh, Diego och Kristina nu då, eftersom syrran också bor där. Eh, one big happy family. <laughs> ja. Det som händer är att Frida ska ha eh, inlett ett litet förhållande, alltså mitt under näsan på Diego med Trotsky. Lev. Mm. Vilket också är intressant med tanke på att han kommer dit med sin fru. Ja. Alltså det är mycket shadiness i det här huset. Ja. Allt åt alla. Kommunisterna. <laughs> alla ska ha lika mycket. Eh, Diego älskade inte det här. Alltså fatta så här, hans idol kommer. Ja. Han ska bo och så kommer han och tar hans kvinna. Eller hans kvinna tar hans idol. Ja. Och då tänker jag, jag undrar om det här är för att han... Vad han gjorde. Alltså han tog... Ja, han var med hennes syra innan. Eller hur? Hon var fuck you. Payback. <laughs> ja. I have me som Trotsky. Eller hur? Karma. Exakt. Samma år som det här händer så får André Breton som man kallar för surrealismens fader ögonen för Fridas konst. Mm. Frida... Frida har ju fått avbryta förhållandet med Trotsky eftersom det inte var jättepopulärt där hemma. Nej. Om han skulle få vara kvar i exil där så liksom... Back off. Exakt. Hon blir alltså erbjuden av André Breton att ställa ut hennes konst i New York. Där det går jättebra. Ja. Och då så vill ju han att Frida ska resa med honom till Paris och ställa ut sin... Alltså ha en egen utställning i Paris. Och det är ju... Det absolut största man kunde göra då säkert nu med. Alltså ha en konstutställning i Paris tänker jag inte en liten en liten grej. Nej. Känns eh. inte, inte New York heller. Nej, men jag tänker New York är nog en större grej nu än vad det var då. Ja, det kan ja. Det jag kan tänker på Monet och Picasso. Ja. Alltså det var ju Europa, tänker ja, jag. Ja, det är sant. Att det var the big shit. Alltså hon bodde ju i mm. Mexiko så för henne var nog inte New York lika stort som Paris. Det är oh, ändå en bit ifrån. Eh, hon blir jätteuppmuntrad av eh, hennes härliga make Diego att åka. Mm. 
Eh, hon brukade ju alltid säga så här att oavsett vart hon åkte så bar hon alltid med sig Diego. I hennes målningar så kan du se Diego dyka upp på så många ställen. Ibland så är han ett spädbarn i hennes famn. Ibland så... Men alltså han är med henne överallt. Ja. Eh, så att... Alltså hon älskar ju honom. Det är ju en jättemärklig eh, kärlek. Är det ju. Nu vi på kolla, så att vi har ett bildspel med hennes bilder på i bakgrunden. Och precis när vi pratar om det så kommer en bild när hon håller ett väldigt stort, <laughs> ett väldigt stort Diego-barn i sin fan. Ja, med ett tredje öga i pannan. Ja, men hon var ju så, så speciell. Så hon åker ju för att han är ju alltid med henne ändå. Ja. Det som händer i Paris är att hon är ju älskad av alla. Och hon ska tydligen ha haft... Alltså folk ska ha flockats runt henne och de som hängde på samma fester som henne det var ju så att Picasso och ja, Briton och det är riktigt stora stora ja, ja. men det var ju så hon fick ju mest uppmärksamhet hon stod ju där i sin alltså, blommiga klänning och du vet hon var ju det vackraste antagligen folk hade sett alltså där så mm. hon eh, hade tagit för sig eh, säger man i alla fall utav eh, männen och kvinnorna. Jaha. Ja, hon, eh, hon hade både män och kvinnor i sitt liv. Mm-hmm. Eh, det ska också ha varit så att eh, Diego var okej okay med att hon låg med andra kvinnor. Men inte okay. lika glad när hon låg med andra män. Nej. Så typiskt män. Ja, det kan det nog vara faktiskt. Alltså, ja. Nej, det, jag tycker det är, så här, det är en typisk mansgrej. Så här, det, det är som att de inte riktigt... Ni känner inte lika hotade av kvinnor. Så att ni bara... Nej, men okej, okay, det kommer inte hända någonting om det ligger med en kvinna. Ja, kanske. Eller jag vet inte om det är hot. Alltså, det, jag tänker att det är mer att man är så olika. Alltså, det, blir, det är inte samma grej på något sätt. Det är inte samma grej? Nej. Nej. Nej, men jag tror att män tänker så ofta om, om, om lesbiska relationer. Att det inte är samma grej. Men det tror jag absolut att det kan vara. Ja, alltså jag säger inte att kärleken inte är samma. Du men... tänker på sexet. Alltså det med i och för sig, det är ju samma känslor allt som är med. Men det... det är penetrationen. <laughs> Exakt. Jag visste inte. Det är något med den. The holy cack. Exakt. Mm. <laughs> André Breton han eh, ville ju sätta Frida i ett fack han sa ju att hon sysslade med surrealism och att hennes eh, surrealism var en av de bästa i hela världen vilket egentligen är en jävligt grym komplimang av någon som ändå har fått smeknamnet surrealismens fader tänker jag oh, Frida nej. hatade det här uh-huh. alltså hon hatade honom efter det hon höll inte på med surrealism för hon målade sin verklighet. Ja. Alltså hon menade ju på att säga, det här är inte surrealism. Inte f- det här är mitt liv. Fack, liksom. Eller? Sätt inte Frida i fack är du efter. Eller? <laughs> Clio. Um, som kommer kanske i Kvintervju. Som har tackat framtiden. ja till att vara med i Kvintervju. Ja. ja, det kommer bli fett. Det kommer bli coolt faktiskt. Ja. Uh, Frida... Shout out till Clio. <laughs> du älskar Clio. Ja. ja, jag har pratat med henne på trappan en gång. 
trappan i Norrköping. Har du? Ja. Jag och två kompisar. Det var en kompis som var... Eller var... Är väl fortfarande lite... Ja. Lite småkär. Lite småkär i Clio. Ja, men konstigt då. Det är ju Clio ändå. Ja, det tror jag. Står ni fangirla? Lite. Clio, vi älskar dig! <laughs> eller <laughs> Nej, men det är kört nu. Ja, det är det. Mm. Vem är... Ska bli mamma? Ja, det ska hon. Men hon är ju mamma eller, redan. Hon ska en, få sin andra. Dubbelmorsa. Ja, det är många rapbabies. Jag tänker på... Cardi. Oh. Det var inte många, det var två. Oh. Det var fler än vad det brukar komma. Som de i och för sig så, de många sa ju att Cardis karriär var över. Har hon släppt mer än någonsin? Än vad hon oh. har gjort under sin graviditet? Nej, kanske inte. Helt sjukt. Hon, alltså, hon har blivit stor. Ja, hon är ju på sluttampen. Ja, jag menar inte gravidstor, jag tänkte alltså ja, musikindustristor. Äh, ja, nu blir det svinstor. Ja. Jag älskar att jag bara, för jag tänkte bli om det jag bara, ursäkta, vad menar du? Hon är i slutet av sin graviditet. Fat shame, en gravid. <laughs> fan. Skulle jag aldrig göra. Nej. <laughs> fan. Um, I varje fall, i ett brev hem till sin älskare så har Frida Karlo skrivit att att hon hatade Britton och alla hans ytliga översiktar, kompisar Picasso-grabbarna typ så här. alltså hon hatade det där stället, men hon mm. var ju älskad utav dem eh, hon visste ju inte riktigt det, men kriget var ju alltså nästan där alltså när du säger kriget så menar du andra världskriget jag menar andra världskriget under tiden som var där så hamnade hon på ett amerikanskt sjukhus i Paris. Och där har hon sagt var den bästa stunden hon hade i Paris för att hon kunde prata med någon som hon fattade vad de sa. Fransmän gillar inte att prata om några andra språk än Nej, det egna. Och jag tänker att hon pratade engelska och spanska så att ja. så hon bara, ah, oh, nice att förstå folk. Jag bara kunde ligga med folk innan. <laughs> ja. Body language. Mm-hmm. Tänker jag. Eh, när hon var där så fick hon bevittna hur eh, Paris behandlade flyktingar som kom dit. Som skit. Och eh, Frida blev ju alltså vansinnig. Hon tyckte att Europa var vidrigt. Eh, och hon sa, alltså hon hade sagt att hon mådde illa av deras så kallade demokratier och att eh, flyktingar inte var värda ett skit när de kom dit. Vad hon gjorde då som ett statement emot nazisterna mm. var att eh, hon tog bort ett E ur hennes namn. Hennes pappa var ju tysk. Mm. Så de hade ju gett henne den tyska stavningen Freida. Alltså, fri, med, alltså med IE. Ja. IE till och med. Ja, så de tog... Eh, så hon tog bort E. Mm. Bara för att hon <laughs> lackade upp på nazisterna. <laughs> rätt. Ja, men alltså det var ju en grej då, tänker jag. Idag hade det känts... Det är ett, alltså, ganska stort statement ändå. Ja, då. ja men också så mot hennes farsa. Ja. Jävla tysk. tysk. <laughs> eh, och bara för att man är tysk behöver man inte vara nazist. Nej, men det är ju till och med förbjudet där. Du får ju inte ja, jätte... uttala nazistiska eller någonting. Du åker ju inte stenhårt dit, alltså. Ja. Vilket jag tycker är... Det om något är ändå demokratiskt eftersom nazism 
inte egentligen en åsikt, det är ju hat gentemot ja, en folkgrupp. Shit. Alltså det är ju fakta bara. Ja. Eh, alltså, egentligen sjukt att det är lagligt här att som nazist demonstrera. Ja. Och vi tycker att det är så här, nej men det är yttrandefrihet och demokrati. Ja. Man bara, va? Okej. Okay. Mm. Eh, inte nazist, men typ det minst demokratiska du kan hålla på med. Typ. Ja, men de vill ändå utnyttja sin rätt att eh, demonstrera. Så de verkar ju inte smarta, alltså. Nej. Alla 19 som är med. <laughs> Eller, kanske är 22. <laughs> 22, ja, men de är vidriga. Eh, hon var älskad av Europa. Hon, hennes hand, jag vet inte varför, men hennes hand fick vara på omslaget av Vogue. Jag vet inte hur det fungerade Nej. på den tiden. Sjukt att Vogue fanns då och är så stor fortfarande. Ja, ja lite då. Jag vet ju att det är en tidning, men jag vet inte. Alltså, är det ja, det är ett, mo- ett modemagasin, ja. Uh-huh. Jag vet inte om det var mycket konst och så på den tiden, men hon var ju väldigt vacker. Så att, alltså, men ja, nej, hennes hand var med i våg ja. på framsidan. Häftigt. Eh, och eh, en affär med den berömda dansaren Josephine Baker uppdagades. Och det blev också en sån här grej att ja. eh, hon... Eh, inledde en affär med ja, exakt, kvinnor. Ja. Hon träffar en jävligt knepig snubbe i Paris som heter Ramon Mercader. Heter han. Kan du säga det där en gång till? Ramon Mercader. Ja. Mm. Han har ju fått nys om att Frida har Lev Trotsky hemma hos sig. Ja. Och så här, Trotsky. Trotsky, ja förlåt. Jag är inte så bra på ryskan. Trotsky. <laughs> eh, Russian people don't hate me. Man kan inte kolla på allt. Eh, och han är ju ett superfan utav honom. Så han vill ju verkligen träffa honom. Och tjatar och tjatar och tjatar. Och hon bara nej men typ get off my back. Hon tycker han är så konstig. Ja. Eh, så här, vem, vem vill, alltså om man bor i Paris varför skulle du följa med mig till Mexiko för att träffa en snubbe som jag har ett jävligt konstigt päst med alltså mm. från att hon hade ju en affär med honom ja, som det. tog slut för att hennes man inte gillade den affären <laughs> i deras hem mm. hon åker hem 1940 hon är less, hennes utställning har gått skit bra men hon vill hem eh, men hon kommer hem så blir hon först dumpad av sin älskare i New York Josephine Baker förmodligen som hon ska ha varit väldigt förälskad i och sen så kommer nästa bomb, Diego vill skiljas han han var ju väldigt peppad han peppade henne väldigt mycket till att åka sen kommer hon tillbaka och bara men han bodde kvar med hennes syrra ja ja Ja. Ja, men alltså de och paret Trotsky de levde ju ändå life där när hon var borta så det var ju inget Uh, han reser iväg ifrån henne och det här blir ju värsta tidningsrubrikerna och Frida blir skitdålig alltså ja. i kroppen och jag undrar om hjärtesorg kan te sig på det här sättet jag Säkert. tror det alltså hon var ju så jävla förälskad i honom, det är ju helt otroligt ja. men alltså äldre kan väl typ dö av hjärtesorg ja, ja man, eller, man har ju inte, man har ju inte kunnat se att det är så kanske, men det... men, Många lämnar ju strax efter att en, ja. en mak eller maka dör. Liksom. Mm. Man känner sig färdig kanske. Ja, jag tror det. Jag tror alltid att för att leva så måste man ha någonting som driver en lite. 
Mm. Och tänk dig då man har levt ett helt liv. Man är klar och så dör den enda personen som man har så här pallat med. Ja. Som har levt med så här, så här fuck it. Mm. Tänker jag i alla fall. Mm. Kommer du också göra det? När jag där. Jag ska försöka att klara mig så länge som möjligt. <laughs> Det är så romantiskt. Ja, ja fint. Jag har inte tillräckligt mycket Mexican blood. Nej, det där det är inte... Men, det är inget guldstoff men, Nej, inte. men lova att det låtsas att det är guldstoff. Jag lovar. <laughs> Fixa lite guldstoff. Eh, ah, ja, men hon blir skitdålig i kroppen igen. Och det blir liksom hjärtesorg. Hon är sämre än någonsin just nu. I, ja. i kroppen. Eh, det som händer är att alltså hon bor ju kvar med hennes syrra och paret Trotsky. Ja, Trotsky. I blåa villan. Ja, de, hon bor nog själv i blåa men de andra bor i rosa. Ja, men, ja, men där är alltså, ja, kassasol. Den, ja, ja exakt. Eh, och så, så får ju hon ett märkligt eh, samtal ifrån eh, Ramon Mercader. Han är där. Han är där helt plötsligt och bara så här. Ja, men ska vi ta en kaffe liksom? Kan inte jag komma till dig? Och hon bara. Alltså, nu när det ändå är i Mexiko, mm. fine. Kom då, typ så här, get off my fucking <laughs> du, jag hade bag. vägarna förbi bara. Ja, men typ, okej. Okay. Ja, han kanske hade någon koppling. Alltså, han låter ju, låter ju som att han, han har ett mexikanskt namn. Ja, Eller ja, ett sydamerikanskt skulle det ja. också kunna ha varit. Men ja, han hade säkert någon koppling till eh, Mexiko, tänker man ju då. Ja. Eh, han kommer att hälsa på och de sitter och käkar frukost tillsammans hela lyckliga familjen eh, och vad han gör är att han eh, sätter en ishacka rätt i huvudet på Lev Trotsky så han dör vad fan det visar... stämningsförstörare på frukosten <laughs> riktigt dålig stämning det visar sig ju att han är eh, led av Stalin. Att åka och mörda honom. Och han ja. har ju då nästlat sig via Frida redan där borta. Ja, men alltså, det hon borde ju på eager. något sätt ändå ha anat lite ugglor i mossen. Alltså ja, men man är så strange och inte ger sig jävligt rapey mm. om inte annat. Och vill man ha honom då hemma liksom? Nej. Ja, men någon som är så här påstridig och jobbig liksom. Mm. Hon blir inkallad Sådana till... människor är ju alltid lite varningsklockor. Som vill lite för mycket. Ja. Som är lite för... Alltså, hetsiga människor. Ja. Men jag fattar ändå också. Om någon hade ringt till mig som hade tjatat om att få komma och ja. träffa sin idol. Så hade ringt och bara, jag är här nu. Du åkte från Paris. Man bara, alltså jag har lite feber. Tyvärr. Jag är tyvärr inte hemma. <laughs> Ja. Hej där, Frida kan inte komma <laughs> Lämna meddelande Nej, hon blev i alla fall inkallad till polisen eftersom hon har ju haft en väldigt märklig relation ja. med Trotsky ja. alltså hon har ju haft en relation med honom som tog slut på något konstigt vänster hennes snubbe gillade inte det här och så kommer det helt plötsligt en kille som hon också har hängt med i Paris ja. dit och mördar honom så det har ju spekulerats ganska mycket i om det är Frida som har lejt, alltså som liksom har gjort det här ihop med honom för att hon hatar Trotsky. 
ja. efter för att det blev ett konstigt slut. Eller ja. om det är Diego som ville knäppa fanskapet, typ. Mm. Men Isaka i huvudet för raff, alltså ryskar. Ryssar. Ja, nu generaliserar du ganska mycket. Jo, men Stalins ryssar då, om man säger så. Mm, ja. De har ju ändå, de har ju ändå, de är ju kända för att vara jävligt eh, råbarkade. Råa, ja. ja. Nej. Nej, jag kan... Jag vet inte, jag måste se en bild på hur han ser ut sen. Ja. Jag tänker att jag kan lägga upp bilder sen på Instagram på alla, allt det här som vi nämner sen. Alltså alla tavlor som jag har nämnt och alla personer. Inte alla, men kanske några. Huvudpersonerna ja. kan jag lägga upp bilder på sen. Hon blir släppt i alla fall efter två dagar. Frida, ifrån polisen. Ja. Efter förhör. Ja, efter förhören och så, så blir hon släppt för att man kan inte... Ja, alltså de var väl inte ute för att sätta dit Frida heller utan hon var, fungerade väl mest som ett vittne. Jag vet inte om alla var i rummet eller om de var ensamma under den tiden i rummet när han satt i sackan i huvudet på Trotski. Alltså man får ju hoppas att inte barnen var där i alla fall. Ja, det hoppas man ju. Ja, för Kristina hade ju barn. Hennes syra. Ja. Mm. Åh nej, gud sjukt det hade varit. Eller Trotskis fru kanske. Nej, de kom själva. Eller du menar att hon var där i rummet? Ja. Nej, det får man väl lite hoppas. Men alltså, hon kanske också blev glad. <laughs> Fuck you. Fuck you, Trotski. Du blev glad. En man mindre i världen. Ja, det verkar inte som att hon var jättehärlig ändå, eller? <laughs> nej, det är sant. <laughs> synd. Man bara, nej, synd. Förlust. Tråkigt. Vad som händer då är att Diego som har varit borta i ett år mm. kommer tillbaka och bara, tjena, tjena, nu vill jag gifta mig igen. Ja, hon var väl sugen. Ja, det kan man väl säga. Så. <laughs> Frida har ju inlett ett förhållande nu med en annan kille. Ja. Och alla hennes kompisar bara säger nej, är du med huvudet? Du kan ju inte, nej, lägg ner. Alltså till och med hennes syrra bara, alltså vi vet hur det går. Men nej, hon dumpar den här killen och gifter sig med Diego. Igen. På hans 54-årsdag. Ja. Eh, de fortsatte vara otrogna fast det var mer än överenskommelse nu. Däremot så var deras överenskommelse att hon bara fick ligga med kvinnor. Och Aha. Hanna. Ja. Det var ju lika då. Ja. Ja. Jämställdhet. <laughs> Båda får bara ligga med kvinnor. Ja. Man är så shady. Men ändå, alltså jag tror inte att det är en förlust för henne egentligen. Nej. Nej. Alltså, jag tänker att kvinnorna måste ju varit härligare att ligga med än någon som hon beskrev som en grodyngel som står på sina bakben. <laughs> tänker jag. Ja. Eh, Frida börjar undervisa på en skola. På en konstskola till och med. Och hon var superpopulär lärare. Alltså eleverna älskade henne och... Eh, Believers. Hon ser ju ut som att hon skulle kunna vara en populär lärare. Ja, absolut. Men så härlig och bara med allt hon har gjort. Fatta en, en lärare som har varit i Paris, som har haft konstutställning i New York och så här. Fucking Frida Kahlo. Sånt. Alltså, hon var ju the shit. Ja. Alltså. Ehm. Kanske hade lite bättre lön än vad lärare har idag. Ehm. Ja, om man ska jämföra och så om man byter ut valuta mot för mig då. Alltså, så. Ja, ja, säkert. Men jag vet inte hur, hur rik 
hur rik man var som konstnär på den tiden. Alltså var det mer ett statusjobb, alltså en, ett jobb som bringar mycket rikedom? Jag vet inte. Fan lät jag som att jag från arten bringa mycket rikedom? <laughs> Nej, eh, jag vet faktiskt inte. Alltså, jo, vad fan, jag tror det. Ja, men jag menar, vi har ju sett bilder ifrån Casa Azul. Ja. Eh, blåa villan. Det är ändå ganska... Nej, jag tycker inte att det var så. Men å andra sidan så var ju de kommunister så de ville väl inte ha något där. Det enda hon la pengar på det var hennes juveler. Ja, ja exakt. Har man jag älskar dubbelmoralen i det. Ja. Nej, men jag vill ha juveler ändå. Ja. Nej, jag ser ingen shame i det. Jag bara tänker, det är inte så matriarkist. Hur fan säger man? Matriarki, max, max, tre, hur fan säger man? Matriark. Matriark? Nej, max. Marxistiskt. Marxistiskt, fan, ärligt talat. Eller kommunistiskt. Inte, kommunistiskt, marxistiskt, ja. Alltså om man går omkring med en massa juveler. Nej. Mm. I don't know. Maybe they were fake. Mm, kanske. Hon gillade bara hur det såg ut. Och säkert hur det kändes. Tror du inte Varför ser det ut som att du skulle vilja ha massa juveler? Ja, men nej, jag vet inte, men vad då? Vem vill inte ha mycket juveler? Alla vill ha mycket juveler. Du med? Egentligen. Nej. Varför? Alltså, varför skulle man ha juveler? Jag bara tänker så här, de som lånar... Det skulle jag aldrig våga över sig. Det finns ju folk innan, typ så Oscarsgaler och sånt, som lånar de sjukaste, sjukaste smyckena. Alltså, miljon... Alltså ja. miljonvärda smycken. Jo, ja, alltså det ser ju fränt ut, men... Jag vet inte. Jag tror att det kan bli... Jag tror att när du får på dig ett sånt... Stena. Nej, nej, jag tror att det är lätt att bli gollum. Du kan ja. vara smigol, men jag tror lätt att du blir gollum med ett sånt halsband på dig. <laughs> Kanske. Man andas in rikedom. <laughs> jag tror inte om jag hade varit Rose att jag hade kastat tillbaka halsbandet. Du hade behållit det? Jag hade behållit det. Mm. Om jag inte hade gillat vad det stod för hade jag lätt sålt det. Mm. En kvinna måste leva också. Mm. Så är det. Mm. Eh, I varje fall, hon blir skitpopulär lärare på den här skolan bland eleverna. Och believers can go fuck themselves. För att det var eleverna som dyrkade Frida Kahlo och kallade sig för var Los Fridos. Fridorna Los Alltså jag älskar att hennes fans hade ett namn ja. Eller typ hennes lärjungar eller så. Nej, Hon är ju så jävla ja, för cool i tiden. Verkligen för i tiden Vilka är det som har nu då? Det är Beliebers Det är Barbs Vilka är Barbs? Ja ah, det är ju Nickis Nicki ja. eh, Minaj, Minaj. Eh, Sen så är det ju eh, Selenators Selena Gomez Smileys, Miley Cyrus <laughs> Selenators. Selenators Så jävla grymt Kreativt ändå ja. Ja. Och sen är det Rita Jag Bots. skulle vilja ha Petternators nu Efter den här podden Petternators ja. <laughs> <laughs> Tror du du kommer få fans efter den här podden nu? Mm, nej, tveksamt <laughs> Men Rita Bots Det är Rita Oras eh... ja. Jättekonstigt Det känns väldigt 90-tal Rita bots. Ja, med bots på något sätt. Ja, men vad är det? 90-talet känns det som att bots var coolt. Liksom. Men vad är det? 
jag vet inte, robotar. Jaha, eller? för robots, alltså men Rita Bots. Ja, men... Rita Bots, go! Jag undrar vad som kom på det. De hade suttit säkert och spånat skitlänge. Men vad ska vi heta nu då? Men vi tar det där första som du sa. Nackheden när man bara har så här tolvåriga fans. <laughs> ja. Um, I varje fall Frida blir ju skita kass i kroppen. Hon var ju skitdålig redan. Mm. Och blir bara sämre och sämre. Och hon kommer att behöva opereras alltså ett tjugotal gånger under den här tiden. Vad är det hon blir sämre av nu? Det är ju polion dels. Ja, Också den hänger i. Alltså. Polion är ju... Eh, det går aldrig ur kanske? Nej, alltså det är ju en kronisk sjukdom som ja. du har som blir värre. Så du kan ju... Du får ju gå och, och hänga ut skelett och liksom så. Men du, du blir liksom... Den dödar ju oftast. Mm. <clears throat> Men också så är ju hon ihopskruvad ju. Efter ja, olyckan med bussen och spårvagnen. Alltså ja. hon är inte i bra skick. Och, alltså, ihopskruvad på 30-talet också. Exakt. Hon är inte i bra skick. Nej. Nej. Hon stelopereras i nacken och får en stång inopererad i ryggen. Alltså i ryggraden. Alltså, alltså hon, ja. Och jag tror inte att de var flexibla på det sättet som när man alltså, stoppar in en skena idag. Utan jag nej, tror det att det blir samma... liksom så här, Nej, det tror jag inte. Jag kan nej, inte det... tänka mig. Nej, det är inte. Med en rakt hjärnrör bara. Ja, nu gissar vi ju här. <laughs> ja, bara, men nej, jag... Alltså, jag har ingen aning. Exakt, det är killpodden idag så att vi får vi bara killisa mm. den Bro science. Bro science, ja. <laughs> Frida blir med... Alltså jag har full förståelse för det här Men hon blir ju alkoholiserad ja. Konstigt Sjukt att det inte hände innan tänker jag ja. Det var säkert Lite ja, men det tendenser tror jag. fanns nog Konst vin. och ja, ja. Plus att så här, När man är konstnär så tror jag att det är Och har nog alltid varit lite mer socialt accepterat Att man höll på med lite droger och... Det tror jag Ja men alltså riktigt har du sett hennes konst Det kan ju inte ja. ha varit inga droger inblandade Nej, det borde vara. Det borde vara, eller så har hon en jävligt Lite. intressant hjärna. Alltså. Mm. Sånt, ja, sånt kan man inte bara liksom komma Kanske på. Kanske är både och. Ja, maybe so. Eh, så eleverna börjar komma hem till henne istället. Och få undervisningen. Ja. Eh, när det är, alltså Frida dricker ungefär två flaskor konjak om dagen. Det är bra jobbat. Det är bra hon är inte jobbat. så stor. Nej, hon är jätteliten och tunn och, ja. och sådär. Så att hon är ju... Polio. Ja, polio. Nej, men hon drar två flaskor om dagen. Eh, och hon blir också folkskygg under den här tiden. Hon ja. vill inte att folk ska se henne så som hon ser ut. Så hon låter ju hennes man eh, fotografera henne. Hon bygger upp en som en egen värld hemma. Alltså, okay. hos sig. Hon lever bara i kassasol nu och har... Ja, med sin värld där. Efter att hon dog så fick man ju se de här bilderna som han hade tagit på henne. Och då hade hon ju nästan inga av de här attributen som hon är känd för. Alltså hon hade inte håret uppsatt med band och smycken och sådär, utan hon såg väldigt mm. avskalad ut. Okay. Det är väldigt fina foton. Hon är jättevacker alltid, men ja, man... Ja, hon fick ju... 
alltså hennes dröm, hennes största dröm har ju alltid varit att få en egen utställning i Mexiko. Det hade inte hon fått än. Det är lite sjukt om mm. hon har varit i New York och Paris, Paris och, och så ja. bara, äh, inte Mexiko. Och när hon var så här sjuk och dålig så äh, ville de ju ställa ut hennes konst. Ja. Äh, men hon fick ju restriktioner att vara sängliggandes. Helt och hållet. Hon, äh, hon hade ju fått kallbrant nu i, i foten och hade behövt amputera bort ena benet. Ja. Och det var ju hennes sista alltså hennes sista tid i livet. så Och hon vägrade ju missa hennes utställning. Så det gick ju inte för sig. Så vad hon Nej. gjorde eftersom att hon hade fått restriktionen att ja, vara sängliggande. Hon ställde ut sig själv va? Ja, de, hon lät eh, sätta dit en himmelsäng. Ja. Med ett skelett hängande över. Eh, och sen så fick ju hon... Eh, alltså hon blev eskorterad av eh, motorcyklar. Ja. Eh, så, och så åkte hon i ambulans dit och blev buren in på bår. In på utställningen alla var där. Och lagd i sin säng. Ja, okay. I himmelsängen. Och då hade hon ju hela sin... Den här. Ja, alltså hon kväll. var ju Frida Kahl och blev ja. inburen på bor och, alltså, och så samtalade hon ju med alla som kom dit men hon var ju en del alltså det var ju hennes, eh, hennes venissage liksom hon, ja. hon blev en del av hennes venissage ja. hon blev eh, superberoende och smärtstillande blev hon ja. ju förståeligt också ja verkligen förståeligt och eh, året efter den här utställningen så dör hon. Och man säger ju att det var lunginflammation. Men eh, det spekuleras jättemycket i om det egentligen var att hon tog livet av sig. Eller en överdos. Ja. Man pratade ju inte om det på det sättet på den tiden. Nej. Eh, lika mycket som aborten blev kallad för missfall. Ja, precis. Och där pratade man ju såklart inte heller om. Det var 1954, så hon blev 47 år, va? Ja. Ja. Det är ändå 47 rätt bra år. Och jävliga också. Ja, ja men alltså att hon överlevde i 47 år. Ja, shit. Det är lite sjukt. Ja, hon levde. Frida Kahlo. Ja. Mm. Det gjorde hon. Mm. Tack för lektionen. Varsågod Petter. Tack så mycket för att du vill vara med och lyssna på det här. Du får vara nöd i din hopp om det skulle behövas igen. Gärna. Gärna. <laughs> Frida Carlos kista pars in till krematoriet. Och hennes kropp lades på en vagn som skulle föra henne in i elden. Hennes närmsta familj och vänner stod samlade runt henne för ett sista förvärn. Det tog fyra timmar för det gamla krematoriet att bryta ner hennes kropp. Fridas aska var formad efter hennes skelett. Och innan Diego Rivera samlade ihop det som var kvar av hans fru i en röd näsduk och placerade hennes aska i en sederträlåda så målade han av henne en sista gång. Frida Kahlo, en av tidernas största konstnärer.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.